0: Muito bem, vamos lá, vamos lá, a outra, cadê o Dudu? Olha lá, muito bom, a hora que começou a biscoitar a gente já corta os comentários que é hora de começar a conversar de coisa séria, é hora de começar a conversar sobre ginecologia, então vamos desativar comentários e vamos falar de coisa séria, pronto, vamos falar de ginecologia, pessoal, hoje então o assunto é climatério, né, climatério e eu vou começar com as definições. Climatério, o pessoal chama de perimenopausa. O que é a perimenopausa? Perimenopausa são os anos que vão ali desde os 40 anos, mais ou menos, até os 65. Podem se prolongar até os 65 anos, tá? E durante o climatério, durante a perimenopausa, algumas mulheres sim e outras mulheres não, elas podem ter sintomas do climatério, tá? E aí são estes sintomas que realmente incomodam, são estes sintomas que realmente muitas vezes levam as mulheres até o ginecologista, tá? E aí nós vamos falar, então, a respeito destes sintomas. Antes, eu quero dar a vocês é, mais dois conceitos que são importantes, porque eles aparecem nas provas, tá certo? O primeiro conceito importante é o conceito de menopausa, né? A menopausa, na verdade, é o esgotamento folicular. Acabaram os folículos, acabaram os óvulos. Falei para vocês aí há duas semanas atrás que a mulher nasce mais ou menos com 300, 400 mil folículos que vão ser utilizados, né? Nasce até com mais, mas que serão utilizados são aí 300, 400 mil. E que ela vai gastando ao longo da vida até que uma hora acaba. Acaba. Acabou. Não tem mais, tá? E isso daí se dá mais ou menos ao redor dos 50 anos, né? E é interessante porque é, a gente não sabe bem, a mulher tem ficado menstruada pela primeira vez cada vez mais cedo, né? Cada vez mais cedo. Então a menarca, é, antes acontecia aos 16, aos 15, aí foi baixando, foi baixando, hoje a menina nada, elas ficam menstruadas com 10 anos de idade. Uma menina, às vezes com uma boneca no colo, estão menstruadas, né? Mas era de se esperar, como o número de óvulos ele é sempre o mesmo, seria de se esperar que elas começassem com a menopausa também mais cedo. Isso não acontece. Não sei te explicar porquê, mas não acontece. Tá? Então a mulher continua, historicamente, entrando na menopausa ao redor dos 50 anos. Né? E aí, é, quando isso acontece, quando a menopausa acontece antes dos 40 anos, a gente chama de menopausa precoce. Menopausa precoce. Né? Interessante. É, não vamos confundir, né, gente? Climatério com menopausa. São coisas diferentes. Climatério é esse período aí que eu te falei, que vem desde antes da menopausa, por volta dos 40 anos pode começar, uma série de sintomas, e pode ir até os 65. Isso é climatério. Menopausa é um diagnóstico retrospectivo. Então, assim, retrospectivo, pois é, são 12 meses, 12 meses, é, que ela não menstruou nessa fase aí, por volta dos 50 anos. Então, ela ficou em amenorreia por 12 meses, tá? E aí eu disse assim, olha, é, como faz 12 meses que a senhora não menstrua e a senhora tá nessa fase, é, a senhora tá na menopausa, tá? É um diagnóstico clínico. Então a gente não vai pedir FSH, não vai pedir LH, não vai pedir estrogênio, não vai pedir nada disso. O diagnóstico é clínico. Eu pego essa moça, essa mulher, ao redor dos 50 anos, que está há 12 12 meses em amenorreia, e eu digo assim pra ela, é 12 meses em amenorreia nessa fase, a senhora entrou na menopausa há um ano atrás. É assim que eu digo. O último ciclo menstrual que ela teve. Tudo bem? Conceitos estão tranquilos? Tá certo. Vamos falar um pouquinho dessa questão do climatério. Por que o climatério é importante? Importante porque ele perturba demais a vida da mulher. O que, que começa a acontecer no climatério e depois na menopausa se acentua? É, os ovários começam a entrar em falência no climatério. Eles vão falir mesmo na menopausa, mas antes eles entram em falência. Então os ciclos menstruais começam a ser anovulatórios, ciclos menstruais anovulatórios. Gente, eu cansei de te falar, cansei de te falar. O que, que é importante quando eu tenho a ovulação, produção de progesterona. Se eu não tenho, se eu não tenho ovulação, eu não tenho progesterona, eu não antagonizo o estrogênio. O endométrio vai espessar, 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 vai demorar mais para ela menstruar. Os ciclos vão ficar irregulares. Quando ela sangrar, geralmente ela sangra enxurradas, porque o endométrio ficou bem espesso e sangra irregularmente. Então, dos primeiros sintomas da, do climatério da pré-menopausa, é justamente a irregularidade menstrual pelos ciclos que são anovulatórios ausência de progesterona, tá? Eu vou te falar isso daqui a pouco de novo, hein? Ausência de progesterona. Legal. O que mais a mulher pode ter? Bom, como começa a diminuir a produção estrogênica... Começa a bagunçar aí essa questão de progesterona. Você vai ter é, 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 folículos que não são folículos, mais que trabalham da mesma forma que deviam trabalhar. Os ovários já não estão mais com a mesma carga, com a mesma função, com a mesma potência que tinham antigamente. A produção estrogênica começa a diminuir. Gente, estrogênio é importante pra caramba pra mulher. O estrogênio ele tem ação na pele, na mucosa... Tem ação na mucosa vaginal, tem ação no centro regulador de temperatura, tem ação nos vasos, tem ação no coração, tem ação no endométrio. Estrogênio é vida para a mulher, gente. É vida. E ele começa a faltar. E aí começam a vir os sintomas. O mais comum que vocês ouvem, sabem, são as ondas de calor, são os fogachos. A gente não sabe exatamente por que, que eles acontecem, né? A gente sabe que provavelmente está relacionado com o estrogênio, porque a queda do estrogênio, em outras situações também, que leva ao fogacho, né? A gente acredita que tem um centro de controle de temperatura que fica ali no hipotálamo, ou perto dele, e que o estrogênio tem uma função de regulação nesse centro regulador de temperatura. Como não tem estrogênio, ó... a regulação fica ruim, Tá? E aí, o que acontece? Acontece que a mulher começa a ter aquelas ondas de calor, caracteristicamente que sobem do pé, pela perna, pelo tronco, pela face, com sudorese, com vasodilatação, com vasodilatação de ponta de dedos, a mulher enlouquece durante a noite com sudorese profusa, sudorese fria e ondas de calor. Fogachos. Olha que desgraça. Tá? fogachos, tá? Além disso, além disso, é, vai ter repercussão em mucosa, lembra que eu falei? Então vai ressecar a mucosa vaginal, vai perder o preguiamento da mucosa vaginal, isso vai dificultar lubrificação, isso vai dificultar a relação vaginal, isso vai levar a dispareunia, isso vai diminuir libido, isso, de novo, uma desgraça, falta de estrogênio. Tá? Falta de estrogênio. O que mais? A pele. A pele fica ruim. A pele enruga, fica seca. Gasta um dinheirão lá com creme hidratante. Não resolve. O cabelo. Cabelo cai, cabelo fica seco. Perde o brilho. Tudo estrogênio. Falta estrogênio pra mulher. Falta estrogênio. Falta estrogênio. Tá? É... Que exame que eu peço então pra ver que tá no climatério? Nenhum. É clínico climatério, sintomas clínicos antes da menopausa, menopausa clínico, 12 meses em a Se eu tivesse que pedir um exame, esse exame seria o FSH, porque ele, como começa a diminuir o estrogênio, o FSH começa a aumentar. Ah, eu quero saber o perfil do hormonal do climatério e menopausa. Eu te conto. Estrogênio cai. Ciclos anovulatórios, progesterona, cai. Ovário entrando em falência, inibina, cai. Não tem feedback negativo na hipófise, FSH e LH, sobem. Moleza, hein? Moleza. Tudo causado pelo estrogênio baixo, estrogênio cai, não tem folículo, não produz estrogênio, não ovula, não tem progesterona, inibina... O ovário entrando em falência não tem inibina Não tem feedback na hipófise Aumenta FSH e LH Legal Qual que eu peço? Não pede Não pede Diagnóstico é clínico Não pede Não pede Vamos voltar lá para o sintomatologia do climatério Então é, Ressecou vagina Ressecou pele Ressecou cabelo Deu fogacho A vida da mulher virou um inferno Irritabilidade Irritabilidade Fica nervosa, fica brava. A memória, achamos que é o estrogênio. Não tem como provar, mas achamos que é o estrogênio. A memória fica ruim. Memória. Sono. Não dorme. Não dorme, acreditamos que seja, pode ser ação do estrogênio no centro de controle de vigília e sono. Mas porque os sintomas são horríveis. Elas acordam à noite com sudorese. Acordam à noite com o tal fogacho. Com as ondas de calor. Não dorme insônia não dormem que merece isso hein? insônia é, irritabilidade é, tudo ressecado dispareunia é, onda de calor resseca mucosa resseca aquele plexo vascular aquele plexo tendinoso ao redor da uretra perde ação de esfíncter uretral perde urina Começa a fazer xixi no esforço. Ah, é muito sacanagem, né, gente? Olha, eu vou dizer que Deus... Ó, eu vou dizer que esse Deus aí... Primeiro fez o corona. Quer dizer, não, vamos falar outra coisa. É, veja, é, é... Pô, trabalho de parto. É... Cuidar de criança. Ir pro mercado de trabalho. tem que ter filho logo, senão... Os ovários, os ovários acabam os óvulos dos ovários. Chega na menopausa, tem essa série de sintomas, é sacanagem. É sacanagem. Tá? Bom, é, vamos lá. Vamos lá. O que, que eu tenho que cuidar dessa mulher? As mulheres mais gordinhas, as mulheres mais obesas, ainda existe na periferia a transformação da androstenediona em estrona. Então, em tecido periférico, tecido adiposo periférico, as mulheres mais obesas ainda conseguem transformar no tecido adiposo a androstenediona em estrona. Então, essas mulheres mais gordinhas, com MC um pouquinho mais elevado, elas têm menos sintomatologia de climatério do que as mulheres mais magrinhas. Tá? Então isso também já caiu na prova. Qual é o, o, o estrogênio da menopausa? Estrona. Onde ele é produzido? Onde ele é aromatizado? No tecido periférico, no tecido adiposo periférico. Isso também já caiu na prova. Isso já caiu na prova. Tá? Bom, o é, que, que eu faço para tratar essas moças? Né? Se você for olhar lá os manuais, eles falam para você primeiro tentar métodos comportamentais. Então, olha isso. para ondas de calor, tá escrito isso no manual. Eu, eu, eu achei uma sacanagem quando eu li. Dormir em quartos ventilados. Ah, gente, isso pô, tem a dó, né? O cara ainda escreve isso no manual? Você tem onda de calor? Vai dormir em quartos ventilados. para uma mulher que mora no Pará com 30 graus de temperatura, dormir em quartos ventilados. Pra ver o, o bufete que ela te dá na cara. No meio da consulta. Tá. Mas tem os métodos comportamentais, alimentação, é, atividade física, parar o tabagismo, parar a ingesta alcoólica, é, enfim, perder peso, tudo que a gente já sabe que melhora a qualidade de vida de maneira não, não medicamentosa. Tá? Ok, tá valendo. É, se eu ainda não conseguir melhora com estes, essas orientações, eu posso usar droga não hormonal para tentar melhorar? Pode. Tá? Então, por exemplo, para melhorar a irritabilidade, melhorar sono, melhorar ondas de calor, geralmente a gente usa é, os inibidores da recapitação de serotonina, antidepressivo. Tá? A de primeira escolha é a paroxetina. Mas pode ser fluxetina, pode ser venlafaxina, pode ser imipramina. Tá? Tudo isso está no manual do ministério. Primeira opção está lá, paroxetina, depois fluxetina. Pode usar. Tá? Você é, pode usar clonidina, você pode usar sinarizina, você pode usar metildopa, tudo tem ação central. A gente não sabe exatamente o porquê que eles agem, mas eles agem e melhoram um pouco. A sintomatologia, especialmente irritabilidade, sono e ondas de calor. Tá? Pode usar. A questão vaginal, vulvo vaginal, ressecamento, dor, disparionia, é, isso não vai resolver. Se a questão é puramente vaginal, geniturinária, é, você pode tentar usar lubrificante, pedir para que use lubrificante, tá? E se não resolver, terapia tópica com estrogênio. O estrogênio tópico, né, geralmente é o estriol que a gente usa, é, ele, ele não dá sintomatologia sistêmica, não aumenta risco de câncer é, sistêmico e ele melhora local. Então, geralmente, começamos a primeira semana com todos os dias com uma, uma dose, um medidor da pomada por via vaginal e depois duas a três vezes por semana de acordo com a necessidade. Então, tratamento local, né? Quando a gente está pensando em tratar a questão relacionada à sintomatologia vulvo vaginal e genital, né? Nesses casos fazemos dessa forma. Legal. É, agora, e quando isso não melhora, hein? Puta, mandei ela dormir é, no quarto ventilado, mandei ela usar menos roupa, mandei ela beber menos cerveja gelada, mandei ela tomar sinarizina, clone. Enfim, não melhorou. O que, que eu faço? Meu amigo, se os sintomas são refratários a outros tratamentos, se os sintomas não melhoram, é um quadro moderado a grave. Aí é estrogênio, não tem jeito. Lembra que eu falei que o que faltava é estrogênio? Tem que dar estrogênio, tá? Agora, é, o estrogênio eu vou dar quando? Quando ele falta bastante. Se a questão é só irregularidade menstrual, eu te falei, por que ela tem irregularidade menstrual? Não é porque falta estrogênio, é porque falta progesterona, porque os ciclos são onovulatórios. Então, gente, lá no comecinho do climatério, quando ela ainda não tem esses sintomas do capeta que eu te falei, ela só tem irregularidade menstrual, nesse momento você não vai dar estrogênio, você vai dar progesterona. Por que progesterona? Porque neste momento o estrogênio ela ainda tem, o que falta é ela ovular, se ela não ovular, ela não tem progesterona, você vai prescrever progesterona. Legal. Progesterona pura, 10 a 14 dias do ciclo. Geralmente a gente marca do dia 1 ao dia 14 do mês, ela toma lá a progesterona dela. E aí ela vai ciclar, ela vai menstruar direitinho. Esse problema você corrige só com progesterona. Agora, quando começam a aparecer os outros sintomas, que são todos esses que nós já conversamos, aí a progesterona não resolve. Aí você vai ter que dar... Depois de tentar essas medidas comportamentais e não hormonais, você pode tentar usar, é, aliás, você vai ter que usar o estrogênio. Gente, eu não vou nem te falar de isoflavona que eu vou ficar nervoso. Hoje é sexta, a gente, eu, não, eu não vou falar de isoflavona para não ficar nervoso. Porque se você tentar me convencer que uma moça que tem esses sintomas graves... Essa moça aqui tem todo esse inferno na vida. Você vai prescrever isoflavona pra ela? Você vai arrumar briga comigo. Então eu não quero nem falar de isoflavona. Vamos passar direto pro estrogênio de verdade. E aí, como é que eu prescrevo o estrogênio? De verdade. Para quem eu vou prescrever? Sintomas refratários graves que não melhoram com outra medicação. E um segundo que eu não te falei, eu vou te falar agora. Prevenção de osteoporose. Presta atenção. Prevenção. Por que prevenção? Porque estrogênio não trata a osteoporose, ele só previne. Quem trata a osteoporose são os alendronatos, risendronatos, pamidronato da vida. São os bifosfanatos. Estes tratam. Estes mexem lá com osteoclastos, osteoblastos. Estes daí vão realmente fazer com que você tenha, a mulher tenha, quem, quem toma esse remédio, tenha ganho de massa óssea. Estrogênio não faz isso. Estrogênio previne osteoporose. Se já está estabelecida, não vai tratar. Tudo bem? Então, estrogênio, essas duas indicações. Legal. Como é que você vai usar o estrogênio? Então, se ela tem uma doença... Da hipertensão, diabetes, que são contraindicações relativas e não absolutas, a estrogenoterapia, você vai evitar via oral, você vai usar via parenteral. Pode ser gel, pode ser selo, pode ser injetável. Aí você vai, você vai utilizar esses métodos, tá? Se ela não tem essas doenças, se ela não tem essas contraindicações. É, você vai utilizar via oral. E aí, qual você vai usar? Se for com útero, você vai usar o estrogênio e a progesterona. Por que a progesterona, se você falou que o problema que falta é estrogênio? Porque se eu não utilizar a progesterona, ela vai ter um espessamento endometrial, ela vai ter um câncer de endométrio. E é o que eu não quero é que ela tenha um câncer de endométrio. Então, se você vai utilizar estrogênio para a mulher ela tem útero, ela precisa de progestógeno ou de progesterona. Você vai utilizar o ciclo que você quiser. Você pode usar estrogênio por 20 dias, progesterona por 10. Você pode usar estrogênio por 80, progesterona por 15. Cíclico, contínuo. O jeito que você quiser. Mas você vai usar estrogênio e progesterona tudo bem? Se ela não tem útero, portanto não vai ter câncer de endométrio, você pode dar só estrogênio. Com uma exceção que cai na prova. Mulheres com antecedentes de endometriose. Se ela tem endometriose, você não vai prescrever só estrogênio. Você vai prescrever estrogênio e progesterona, porque o estrogênio estimula o crescimento da endometriose. Isso é, isso é, é manjadíssimo em prova. Mulher que fez terectomia tem endometriose como antecedente, precisa de reposição hormonal. Aí você fala, ah, não tem útero, só estrogênio. Errou. Precisa colocar progestógeno junto porque ela tinha endometriose. Tudo bem? Então, estrogênio antagonizado pela progesterona. Não tem útero, só progesterona. Tá? Tem uma droga chamada tibolona. É uma droga sintética, um esteroide sintético. E essa droga é meio mandraque, cara. Essa droga é meio... Essa droga, ela tem uma ação é, antiestrogênica no endométrio. Tem uma ação antiprogestogênica na mama. Tem uma ação androgênica no osso. Tem uma... é meio mandraque. Em cada órgão, teoricamente, ela tem uma ação benéfica. Porque é bom ter ação androgênica no osso, é bom não ter ação progestogênica na mama, é... enfim. Então, tibolona é uma droga que você também pode utilizar 1,25 a 2,5 miligramas por dia. Você pode usar tibolona que funciona bem. Tá? Legal. Bom, se você usou então o estrogênio, a progesterona se precisou, usou a tibolona, é, vai usar por via vaginal se for sintomatologia vaginal. Legal. É, você vai usar para quem esse remédio na faixa etária? Então, você vai utilizar para mulheres que ficaram na menopausa até 10 anos. Com mais de 10 anos, você vai evitar usar a terapia de reposição hormonal. Se ela entrou na menopausa aos 45 e está com 56. Portanto, há mais de 10 anos, você não vai usar é, estrogênio para ela. Se ela tem mais de 59, você também não vai usar estrogênio para ela. O risco de câncer, de câncer de mama, aqui aumenta significativamente, especialmente o risco cardiovascular, mais do que o de câncer. O risco cardiovascular. Você não vai utilizar é, estrogênio para essa moça com mais de 59 anos. Tá? você tem as contraindicações que são absolutas para usar estrogênio, para usar terapia hormonal quais são? você não vai usar se ela tem um sangramento vaginal de causa desconhecida você tem que ver o que é esse sangramento pode ser um câncer de endométrio aliás, esse é um bom horário para a gente falar do tal sangramento uterino a mulher na menopausa ela parou de menstruar ela volta a ter sangramento qual que é a principal causa do sangramento? atrofia o o endometrial, atrofia uterina, não é câncer, é atrofia. O que, que você faz? Ultrassom. Você vai ver a espessura do endométrio. Se for aquele endométrio abaixo de 5, abaixo de 4, bem fininho, ela está sangrando por atrofia endometrial. tá? Uh, segunda causa, ou a causa que mais nos preocupa, é o câncer de endométrio. é o espessamento endometrial, é o contrário. E aí o nosso limite é assim, ó... Se ela não usa terapia com estrogênio, tem que ter um endométrio até 5. Se ela usa terapia com estrogênio, ela tem que ter um endométrio até 8. Mais do que 8 é um endométrio espessado. E se ela tem um endométrio espessado, nós teremos que fazer uma investigação. Como que eu investigo? Tirando um pedaço. Pode ser com esteroscopia, pode ser com cureta de pipel, pode ser com uma sonda endometrial, pode ser com uma curetagem, pode ser do jeito que você quiser, mas você tem que tirar uma amostra do endométrio para poder estudar esse endométrio e ver se tem lá algum tipo de atipia celular ou até de câncer de endométrio. Tá? Então, 5 milímetros de limite sem TH, 8 milímetros de limite com TH, terapia hormonal. Ah, legal. Então... Até 59 anos ou até 10 anos, sei que usa estrogênio e progesterona, sei que não pode ter sangramento. Não pode ter tumor hormônio dependente. Tem tumor hormônio dependente, você não vai usar estrogênio, especialmente mama, endométrio, você não vai usar. Não pode. Doença hepática descompensada, especialmente o por via oral, o metabolismo do estrogênio, do hormônio, é no fígado. Você não vai fazer terapia hormonal, não vai sobrecarregar esse fígado, se ela tem uma doença hepática descompensada. Você não vai fazer terapia hormonal, se ela tiver porfiria. E eu juro que eu fiz questão de não procurar o que é porfiria, porque eu não lembro mais, eu não tenho a mínima ideia do que é porfiria e por que que não pode usar terapia de reposição hormonal com porfiria. Eu sei que isso já caiu em prova. Já caiu em prova, era contraindicação à terapia hormonal? A resposta era porfiria. Então você tem que saber que com porfiria não pode usar terapia hormonal. Agora, o que é esse raio de doença? Eu não sei. Você pergunta o professor Fabrício, que ele certamente sabe. Então, porfiria. Tudo bem? Essas doenças não podem, são contraindicações absolutas. E contraindicações relativas? Hipertensão descompensada diabetes descompensado, endometriose e miomatose se ainda tiver com útero. Porque sabemos que essas doenças são hormônio-dependentes. Estou meio revoltado hoje, né? Tô sem dormir faz duas noites. A história fica assim mesmo. Vocês me desculpem aí, mas... São as duas noites de privação de sono. Tá. Muito bem. É, falamos da, da absoluta, falamos da relativa. E aí? Mas na hora não tem contraindicação... É, não tem diabetes, não tem hipertensão, eu dei por via oral mesmo. É, se tem diabetes e hipertensão, eu dou um gelzinho para passar na pele, eu dou um selinho para colar lá no braço. E beleza, vamos tomar hormônio. Tá, vamos. Quanto tempo ela vai tomar? Ela vai tomar no máximo por 5 anos. 3 a 5 anos. Por quê? Porque mais de 5 anos aumenta muito o risco é, dela ter câncer de mama, especialmente. Também doença cardiovascular, mas especialmente câncer de mama. Especialmente se o progestógeno for acetato de medroxiprogesterona. Se for acetato de medroxi progesterona, o risco de câncer de mama aumenta é, se for mais de 5 anos. Então, nós vamos usar por até 5 anos. O que eles falam, os protocolos, é assim: é usar o menor tempo possível, na menor dose possível, por no máximo 5 anos. É isso. Menor dose possível, por menor tempo possível, por até, no máximo, 5 anos. É isso. Tá? Legal. Então, já sei tratar. Já sei tratar com pomada vaginal, já sei tratar por boca, sei tratar por, às vezes, com selo ou com uma, uma pomadinha lá que você passa na mão, no dorso da mão da paciente. Legal. É, tem exame para fazer? Você falou que para diagnóstico não faz. É, não faz. Mas tem algum exame para fazer? Tem sim, senhor. Né? Antes de começar a terapia, o que, que você vai fazer? É, rastreamento de mamografia começa no Brasil aos 50 anos, pelo Ministério da Saúde. Uma mamografia a partir dos 50 uh, até os 69 a cada dois anos, tá? A FEBRASGO, a Sociedade Brasileira de Mastologia e outras sociedades internacionais como dos Estados Unidos recomendam o rastreamento a partir dos 40, a partir dos 40 e não dos 50. Nosso Ministério da Saúde fala a partir dos 50, tá? Então, dependendo da idade que ela estiver, vai fazer a mamografia. Papa Nicolau depende do rastreamento dela, aqui no nosso país é de 25 a 64, depende da idade que ela estiver, depende se ela fez Papa Nicolau o ano passado ou a cada dois anos, de acordo com o momento da vida de rastreamento que ela estiver, mas se não tiver feito, se não fez nos últimos dois anos, ou se, enfim, vai fazer Papa Nicolau. Você vai fazer exames para ver se ela tem alguma doença descompensada, uma síndrome metabólica. Então, vai pedir glicemia para ver diabetes, vai pedir triglicérides, vai pedir colesterol total, vai pedir HDL. Lembra que você pode ter piora né, é, é, desses parâmetros se você tiver uma dosagem por via oral de estrogênio. né, Uma mulher, por exemplo, que tem uma síndrome metabólica. Então, você vai procurar saber com relação a isso. E os outros exames que você vai pedir, você vai pedir de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, ultrassom transvaginal, peço todo ano. Se ela tem sangramento vaginal, sim. Se não tem, não. Se ela não tem sangramento vaginal, não precisa olhar o útero. E o ovário não se faz rastreamento de câncer de ovário com ultrassom. Mais que a gente queira fazer, a gente peça. É a medicina, a medicina baseada em evidência fala que não melhora mortalidade e sobrevida com ultrassom para ver é, é câncer de ovário. Então não fazemos, tá? Uh, muito bem. O que mais outros exames nós fazemos? Não esqueça de fazer densitometria. Tá? A densitometria ela tem que ser feita para mulheres menopausadas após os 50 anos se ela tiver algum fator de risco. Tá? Já falo para vocês quais são os fatores de risco. Ou se ela tem mais de 65 anos, e aí são todas. Mais de 65 anos, com hormônio, sem hormônio, ela vai fazer densitometria porque... A queda, a falta, a deprivação de estrogênio leva à perda de massa óssea. Então você tem que saber se ela está osteoporótica ou não. Você vai fazer, de acordo com a sociedade brasileira de climatério e menopausa, você faz uma densitometria a partir dos 65 anos para todas, ou a partir dos 50 se fator de risco. Tá? Uh, qual é o intervalo de exame? Depende, se está tomando remédio, se não está, o resultado do exame anterior, geralmente a cada um ou dois anos. Mas aí você vai fazer, é, o, 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 você vai fazer a, a densitometria óssea. Tá? E quais são os fatores de risco que você tem para uh, osteoporose? Então, por exemplo, é 65 anos ou mais, fator de risco. Uh, fratura de vértebra por, fra por fragilidade ou por compressão. Fator de risco. Uso crônico de glicocorticoides. Fator de risco. Tá? Se tem, tem que fazer. Síndrome da má absorção. Fator de risco. Uh, relativos. Baixo consumo de cálcio, baixo consumo de vitamina D. Uso crônico de heparina. Fatores menores, não indicam por si só a realização de densitometria a partir dos 50, mas se começar a acumular fatores de risco menores, baixo peso, tabagismo, é, alto consumo de cafeína, se tem vários desses acumulados, você vai fazer a densitometria a partir dos 50. Do 65 vai fazer para todo mundo, de acordo com a... a, a... A Sociedade Brasileira de Climatério. O Ministério da Saúde fala que não, que não precisa. A Sociedade Brasileira de Climatério fala que sim. Tá? Então, basicamente, é... a mulher vai tomar por 3 a 5 anos e depois você vai tirar aos poucos, diminuir pela metade, um mês, dois meses, três meses, suspende, e aí ela vai ficar sem o estrogêniozinho dela, vai tingar. Porque estava muito bem com o estrogênio, está acostumada com o estrogênio. Mas lembrar que o estrogênio, em grande quantidade, é, por muito tempo, ele aumenta risco cardiovascular e ele aumenta risco de câncer de mama, tá? Tá? Então nós não vamos utilizar por mais de 5 anos e não vamos utilizar o acetato de medroxiprogesterona como progestógeno, porque ele aumenta o risco de câncer de mama. O melhor nesses casos é usar progesterona natural mesmo, né? Usa a progesterona natural micronizada, 200mg ao dia, é natural, ela vai ter muito menos efeitos colaterais com relação a isso. Melhora a sintomatologia? uma melhora demais, 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 é o que melhora é isso. Tá? Diminui risco de é, osteoporose? Diminui risco. Trata a osteoporose? De jeito nenhum. Melhora a sintoma vaginal? Melhora a perda urinária? Se a questão for puramente por atrofia genital, melhora sim, senhor. Melhora a dispareunia? Melhora. Tá? Então, é, estrogênio nessa situação é o que falta. O que cai na prova? Vai cair essa questão aí da osteoporose, né? que vai falar aí, que, que quem vai ter que fazer? Quais são os fatores de risco que nós comentamos? Vai falar a questão da via de administração do estrogênio, tá que é por via oral, quando não tem doença, via paramental, é, é parenteral, desculpem, quando tem alguma doença. Isso vai cair na prova. Tá? Vai cair na prova a questão do tempo que tem que tomar né? e, e evitar depois dos 59 anos ou com mais de 10 anos de, de menopausa. Então, que isso vira e mexe cai na prova. E cai muito na prova essas duas questões teóricas que eu falei no começo para você. Primeiro, que é, a gente não faz exame para diagnóstico de climatério e menopausa, mas que o hormônio que mais está alterado, ou que nos daria esse diagnóstico, teoricamente, é o FSH que está aumentado. Não é baixa de estrogênio, é aumento de FSH. Isso eventualmente cai. E também cai de uma maneira meio, meio idiota, mas cai. É a questão da estrona, né? De que você tem a produção em tecido adiposo, estrovariano, periférico, né? De transformação, de aromatização de androstenediona andros em estrona, e aí, especialmente as mulheres com bastante tecido adiposo, então as pacientes mais gordinhas, elas acabam tendo, é, é, digamos, elas. É como, é como se elas não entrassem na menopausa perfeitamente, né? Quer dizer. Elas, elas têm menos sintomas, menos fogacho, menos ressecamento, menos irritabilidade, né? São as gordinhas mais felizes no climatério, e na menopausa, porque elas não têm esse monte de sintoma chato e suportável que, infelizmente, muitas mulheres têm ao longo do climatério e da menopausa, tá bom? Então, era isso que eu tinha pra falar. Hoje foi uma conversa mais curta, mas uma conversa com muita coisa importante, hein? Falei de muita coisa importante, você viu quanta coisa cai na prova. Vamos ver aí o pessoal é, se despedindo. Então a Bruna, obrigado Bruna, a Marilyn, a Lidi, a Mariana. Vocês sabem que o pessoal depois fica brigando comigo, porque eles falam assim, ah, eu fiquei lá, te mandei oi, te mandei beijo, te mandei não sei o que você nem viu. É que é tanta gente, eu nem sei se aparece de todo mundo aí, né, então, por exemplo, a Ju falou que ia me assistir hoje, falou, não, eu vou lá aprender os negócios de climatérico, já tô na fase, né, ela falou, Juliana, minha amiga, grande amiga minha, minha treinadora, falou, não, eu tô na fase, já já tô, já tô chegando na menopausa, eu tô precisando aprender os negócios de menopausa, eu falei, vai lá, Ju, vai lá que você vai, você vai ver os negócios, você vai se reconhecer, né, mas eu falei, manda um oi. Até agora não viu oi nenhum da Juliana. Minha mãe falou, tô com saudade. Não tô podendo ver minha mãe, isso era aí do Covid, né? Tô evitando ir lá pra, pra ver meus pais. Vou lá te assistir. Também não vi nada de minha mãe aparecer por aí. Então vamos ver se... Né? O Elias falou, mandou dúvida. Respondi pro Elias hoje, isso é verdade, né? Então, é, 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 é. mas enfim, brincadeiras à parte, né? As brincadeiras que eu fiz hoje com vocês, realmente pra tentar aí... É, é, é fixar o que é mais importante pra vocês, especialmente porque eu realmente eu tô num dia aí, né? Duas no... Isso aí é verdade, duas noites sem dormir eu tava meio, meio cansado, então se a gente não dá aí uma, uma animada e bota isso aí pra cima a gente dorme aí eu, eu desse lado e vocês do outro lado tá bom? Não sei ainda o calendário de junho, não sei ainda o calendário de junho, tá? Mas certamente em junho vamos nos encontrar Certamente vamos voltar com assuntos de obstetrícia. Eu tô morrendo de saudade já de obstetrícia, tá? Morrendo de saudade de obstetrícia. Então, é... eu, quem sabe aí na próxima semana, nas próximas semanas, a gente já é, tenha aulas de obstetrícia. não, a gente continua com ginecologia, gineco é muito legal também. E aí a gente vai certamente se encontrar, tá bom? Ótima sexta, ótimo sábado, ótimo domingo. É, continuem a se cuidar Continuem a cuidar daqueles que vocês amam